0: compartilhar algo com vocês, eu não quero que você fique preocupado com esse negócio aí não, ó. <risos> tá bom? Essa é uma só uma tela né, que o pessoal lá no Rio me ajudou a compor, na verdade ao longo de um tempo para cá, aconteceu algo muito legal comigo a partir de 2015, né? e Deus vem despertando no meu coração, uma, vamos dizer assim, uma fome, uma intensidade para olhar sobre esse assunto à luz da palavra, sabe? porque não é uma questão de especulação, não é uma questão, E agora tem essa guerra na Europa, isso é gog-magog, não sei o quê, e o pessoal na ignorância começa a arrastar e puxar muita coisa indevida, e nós temos que tomar cuidado, queridos, Jesus falou que uma das marcas do fim dos tempos seria o engano, o engano de outros que viriam no nome dele, para se possível arrastar até os próprios eleitos, está na Bíblia, sabia que está na Bíblia? Então, é uma questão de nós caminharmos com aquilo que Deus tem é, mostrado na sua palavra. Né? A intensidade do que está escrito, gente, é a coisa, é a maior segurança minso. Bom, agora, se eu começo a interpretar coisas porque eu acho que é assim, eu penso que é assim, nós vamos para um lugar perigoso. Eu estava falando para o Rafa e para a Polly né, no final de semana passado, que eu venho estudando e montando vários, esse aqui é um capítulo, é, que me veio no meu coração para compartilhar algo com vocês, mas na verdade tem vários capítulos, né, sobre esse assunto que dá para andar à luz da palavra, e isso gerar consolo e edificação, não é maravilhoso o apóstolo Paulo em Tessalonicenses dizer, olha, então ressoada a trombeta, Deus vai dar a ordem, os seus anjos vão descer, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estiverem vivos, nós seremos arrebatados com o Senhor, e tal, aquele negócio todo, e fala assim, olha, se consolem com essa palavra, ele estava falando, gente, sobre alegria, sobre esperança, verdadeira, né? falando sobre um Deus que disse um dia, olha, eu vim, agora eu vou voltar, e ele vai mesmo, então, falar sobre essa marca de fim dos tempos, ou fim de uma era da qual Deus deu a oportunidade para o homem trabalhar essa terra, ele também vai finalizar isso, é muito bacana a gente poder fazer, de repente um seminário, eu estava falando com eles, a minha vontade é ficar, sei lá, uma semana falando, segunda de manhã, segunda de tarde, segunda noite, terça de manhã, terça de tarde, terça de noite, quanto mais você se envolve com a verdade, com o coração aberto, ela vai registrando, ela vai moldando você, ela vai te edificando, Jesus falou, as minhas palavras, as que saem da minha boca, são espírito e são vida, gente, é o que nós precisamos, é uma edificação de espírito, como a Poli estava falando sobre a escola, a finalidade da escola não é intelectualizar o ser humano com informações a respeito de Deus, mas é o próprio poder da palavra na revelação do Espírito Santo que gera isso aí, ó, a edificação necessária para o meu espírito ser uma vez que nós somos novas criaturas, Quantas são novas criaturas? Minha real necessidade é ser edificado no meu espírito, daí a importância né, de você se envolver com a palavra nesse conteúdo, não estou falando de uma palavra é, é, colocada de um modo psicológico, intelectualizada, porque o homem pode fazer isso, ele tem essa capacidade de levar uma mensagem meramente humana, uma mensagem inteligente, gente, nós não estamos aí para ouvir mensagem inteligente, nós estamos aí para ouvir mensagem que mexe no nosso espírito, porque ela é cheia de vida, ela vai te edificando, né? Jesus conversava com aqueles dois discípulos a caminho de Emmaus, né? e Jesus falava sobre ele na palavra e tal, e depois eles falaram assim, Ué, não é que quando ele falava, o nosso coração ardia? É isso aí, tem que arder dentro de você, quando arde dentro de você, lá dentro mesmo, há um despertamento para você querer mais, aconteceu isso, acontece com isso na minha vida, então, é essa nossa relação de caminhada, de nos congregar, estarmos juntos, e ser igreja do Senhor, nessa vivência, gente, é a coisa mais apaixonante que tem, ok, isso aí possa ser uma marca no teu coração, você ser um apaixonado por Deus, e consequentemente, você será apaixonado pela igreja, porque nós não somos religiosos, diga, eu não sou religioso, é isso aí, você tem vida, você tem a pessoa dele, ele habita em você, habita em mim, faz toda a diferença, então amanhã na segunda-feira, arrumei até um amigo meu aqui, me arrumou um, um atestado, porque eu não posso dar atestado para mim mesmo, né? então, o cara vai perguntar, você não está dando atestado para você? Eu vou fazer uma natação que eu faço, né? eu falei, ah, segunda-feira eu fico por aqui, eu vou nadar, Aí peguei lá, falei, lá na casa do meu amigo, me dá um atestado dermatológico, para a gente poder nadar, então eu quero te falar, fazendo as suas atividades normais, indo para supermercado, cuidando de casa, fazendo o que você tiver, cara, a presença de Deus está contigo, você pode manter esse relacionamento aquecido, Ele fala contigo até debaixo d'água, eu quero te falar que é assim que funciona, então é uma jornada empolgante gente, não humana, mas é, é de espírito, é maravilhoso servir a Deus assim, Servir todos os dias com esse coração voltado. Deixa eu te mostrar algo que é apaixonante, porque a pessoa que escreveu o Salmo 119, para mim, não está escrito, mas para mim, Pastor Helinho, que nem a filha de um pastor nosso lá do Rio de Janeiro, me chama de Tio Pastor Helio. Tio Pastor Helio para cá, Tio Pastor Hélio para lá, beleza. Abra no Salmo 119, rapidinho. Aleluia. Você está feliz? graças a Deus que a alegria do Espírito é a nossa força verso 97, então o salmista que escreveu ele diz assim, quanto amo a tua lei, muito legal né você viu uma passagem como essa eu creio que é Davi que escreveu salmo 119 esse salminho bom para você ler quando você for almoçar com os amigos você fala assim, rapaziada eu quero ler um salmo aqui para nos abençoar nesse almoço aí deixa chegar a comida na mesa, quentinha, o um momento, eu gostaria de ler um salmo, com vocês, para abençoar, bem devagar, nunca mais vão te chamar para um almoço, para um churrasco, entendeu, porque, você já entendeu, você está rindo, quem não entendeu aí, dá uma, dá uma olhadinha, quantos versos tem o salmo 119, ok, então no verso 97 está escrito, quanto amo a tua lei, é a minha maneira de pensar todo dia, quando fala sobre meditar, é você ficar pensando a respeito da verdade que você lê. É a minha meditação todo dia, é um hábito gente, olha eu quero te falar que esse hábito, a escola Atos vai te ajudar a fazer esse hábito, eu quero te convidar a estar aqui amanhã e você fazer a escola é óbvio que tem que ter esse poder de escolha, de você vir, não quer saber, eu vou fazer, eu vou fazer um sacrifício, tudo é sacrificial, ninguém aprende Deus se não se aproximar e não manter esse ritmo, e nós precisamos disso, todos nós aqui precisamos, eu faço há 23 anos, vai fazer esse ano 23, que eu estou sempre aí, essa escola mudou a minha vida, da minha esposa então ela mudou a dimensão para entender uma chamada, fazer um ministério aquilo que ele me chamou para fazer, para edificarmos a igreja dele, então eu sempre falo isso no Rio de Janeiro, eu já falei algumas vezes com vocês, eu não sou um pastor perdido, eu não estou tentando fazer alguma coisa eu sei para onde eu estou indo quando você sabe para onde você está indo, é porque você está debaixo da mão dele e da direção dele acabou, o inferno pode pular na minha frente aquelas macaquis para lá e para cá, é isso que ele faz mesmo, são distrações, a Polly falou sobre distrações, várias situações que nós enfrentamos são distrações, mas eu estou firme olhando para o propósito para completar essa carreira, na determinação que ele falou para mim, então eu sou o cara mais tranquilo sobre a face da terra, nesse aspecto, sabe, e eu quero te falar que essa tranquilidade, ela também pode invadir o teu coração, para você ter uma distinção bem clara do propósito do teu trabalho, o que, que você tem esse trabalho, o que, que Deus quer com o teu trabalho, com a família que você tem, ou até mesmo uma chamada que no corpo de Cristo é assim, eu com 24 anos, porque eu aprendi essa caminhada, eu já sabia o que, que eu tinha que fazer para ele, trabalhei 27 anos na minha profissão como médico, até que um dia eu já sabia, ele falou para mim agora, joga de lado, você já fez a sua parte, cumpriu, agora manda vir aqui comigo que eu preciso de você de tempo integral, então gente, a caridade de caminharmos com Deus, ela é tão maravilhosa, tão maravilhosa, que dá muita segurança, não pense gente, que caminhar com Deus é insegurança, nunca pense assim, a maior insegurança, só isso que eu vou compartilhar com vocês, são as incertezas, as confusões mentais, se é isso, se não é aquilo outro, não tem base nisso que te deixa seguro. Sabe quando você fica em cima de um rolo, um negócio que, meu Deus, e tal, de uma prancha de stand up? Quando você vai pegar uma prancha de stand up, você olha assim, Pô, beleza, essa prancha aí é larga, é comigo mesmo. Vai, sobe nela. vai ver se você fica em pé. Não tem mas até pegar o equilíbrio e tal. Nós precisamos do poder vivo da verdade para equilibrar a nossa vida. Para equilibrar as suas emoções para você ter mais claridade, você enxergar, caminhar direitinho, você sabe, é por aqui, é dessa maneira, nós não ficaremos na confusão, nem ficaremos na insegurança, isso eu te garanto, porque a maior certeza que existe, é a certeza de um Deus, sentado num trono de eternidade e eternidade, esse mundo do Espírito, é mais real do que esse mundo natural, nós estamos só cobertos, nós vivemos no mundo do Espírito, mas por causa da influência maligna desse mundo, deixam as pessoas assim, desesperadas, cheias de medo, insegurança, uma caminha com Deus para você ver só, é algo interior gente, você entende, a minha segurança não está depositada do lado de fora, ou nas coisas que eu olho e aparentemente, ah está tudo legal, bacana, então vamos segurar, vamos rir, ah bacana, está tudo certo, mas quando fala falo está tudo certo, é porque a gente olha as circunstâncias, as coisas, mas a maior segurança é aquele que está sentado num trono, e esse está sentado num trono também mora dentro de você e de mim. É tudo pela fé, porque nós cremos. Bom, você começa a ter um relacionamento vivo com a pessoa dele, você começa a ter isso dentro do teu coração bem firme, né? Então o salmista disse isso, que é lindo, mas o próximo verso é melhor ainda que ele disse assim, ó, verso 98: os teus mandamentos, ou a tua verdade, a tua palavra veja gente, me fazem mais sábio que os meus inimigos, que alguém diga amém, é isso aí, amém. nós precisamos nos dias de hoje, ser mais sábios, que os, que os adversários, a mão do inferno, em várias situações, sobre a face da terra, nós precisamos ser mais sábios, ter essa clareza de identificação, para nós caminharmos à frente, não na traseira, eu não posso permitir que ele me lidere, que ele comande a minha vida. A gente se torna mais sábio que os nossos inimigos porque aqueles mandamentos, essas verdades, elas estão sempre o quê? Comigo. Elas estão dentro de mim. Então faço esse convite. Estou reforçando, tá? Para você vir aqui amanhã, se inscrever. Pode assistir uma aula. de experiência, né? Pode trazer um amigo cristão que de repente também está meio perdido, meio afastado. Ah, vai fazer grande diferença. Legal? É isso. Então guarde essa passagem que ela é muito bacana. Ela é para nós, graças a Deus. OK, então vou compartilhar com vocês, não sei se eu vou terminar hoje, um pedaço dessa série, que é esse pedaço aqui. A parte número 11. Falando sobre a segurança da verdade como mentalidade principalmente nos dias que nós estamos vivendo, de muito engano, de muitas achologias, né? do homem levantar muitos pensamentos, simplesmente porque ele gosta, ele acha, ele pensa, e nós caminharmos aí nessa base de uma mentalidade verdadeira, eu quero te falar que mentalidade verdadeira não é bem aquilo que eu penso, não é bem aquilo que de repente eu concluo da situação que eu estou vivendo, porque é meramente uma conclusão humana, uma mentalidade verdadeira, é este livro começar a comandar, a nossa maneira de pensar, então diante de algo que eu penso, eu acho, eu permito que a verdade mostre para mim, o que ela tem a dizer, alguém está entendendo isso aí? isso é super importante, porque só nós podemos fazer essa escolha, eu quero te falar, a verdade ela não se tornará a nossa mentalidade, se nós não nos submetermos a ela, eu tenho algo para falar, Uhul, beleza, eu também tenho, eu estou te falando algo, que no passado, eu tinha muito essa visão racional, científica das coisas, tem que ser muito ali, bem provada, para a gente poder acreditar que existe, então, esse ceticismo, agarrava muito no meu pé, mas eu comecei a ver que aquilo estava me atrapalhando, de eu começar a caminhar com Deus e andar com Ele, porque aquilo que eu penso no 2 mais 2 dando 4, na palavra de Deus, quando Ele faz, dá 250, eu falei, meu Deus do céu, esse negócio está doido, você entende então o nosso neurônio dando nó? É mais ou menos isso, então gente, eu comecei a perceber, para eu continuar caminhando com Deus e, e começar a receber dele, eu precisava me submeter a simplesmente o que está escrito. Isso é o básico daquilo que a gente até ensina aqui na escola, né chamado fé. É a minha crença. É a minha crença não porque eu estou pensando que é assim, não, é porque eu estou dando um sim àquilo que está escrito. Sem que esse sim seja o 2 mais 2 dá 4 na minha conclusão. está pegando né, falei pastor esse negócio é doido, é doido mesmo, está cheio de doidinho aqui, eu também, sou o maior deles, quando eu entendi que o processo de caminhar com Deus, cara, era deixar de lado, essa questão de entender com a mente né, ou ser racional, ou ter uma maneira de pensar que eu acredito que seja certa, mas diante da verdade, é avaliado que aquela maneira não é certa, e eu também deixar de lado, então, então beleza, não quero, eu quero que Deus tenha a dizer, a minha vida começou a andar, e eu quero trazer esse assunto, nesse conteúdo, a gente ensina esse conteúdo, de trimestre inteiro, você vai, você vai amar, eu venho falando aqui, sobre o conteúdo de fé, começamos semana passada, né? mas eu quero te falar, sobre essa segurança, a segurança da verdade, instalada dentro de mim, a verdade que é a palavra de Deus, não é a minha interpretação, não é o que eu acho, ou penso, sobre Deus, ou sobre a palavra, mas é a própria palavra, a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então somente isso, a verdade, sendo a minha mentalidade, eu preciso cooperar nisso, senão não vai funcionar, então isso aí gente, eu quero já de início, antes de eu começar, vai gerar uma grande transformação, na sua vida diária, porque nós vamos ter que escolher, entre a verdade, que diz algo, e a verdade muitas vezes para nós termos ela como submissão dentro de mim e de você é sacrificial não é como o mundo pensa não é como as pessoas pensam a verdade não tem base de justificativas de razões para poder me provar que é assim Deus não vai provar que ele existe por ser humano ele existe é só você olhar a natureza, já aprova prova que ele existe, olha o seu corpo humano com bilhões de, de, de sistemas metabólicos acontecendo ao mesmo tempo, de coisas tão ínfimas e pequenas, mic microscópicas, cara, acontecendo dentro de mim e de você, e o ser humano não acreditar que tem um Deus que criou tudo isso, e ele monta tudo isso para você viver e eu também, você sabia que você foi criado para viver e não deixar nunca mais de viver nesse corpo físico? sabia que está escrito na palavra, por isso tem que receber por fé, que ele diminuiu o tempo do ser humano, porque senão a galera ia do, viver para sempre não ia dar certo você sabia que no início a turma que vivia, vivia 800 anos 900 anos você sabe o que é 900 anos? cara? Oh, o cara com 120 era, estava tirando fralda você imagina cada ano em 800 anos, uma mulher, o útero ficando grande, sai uma criança. Próximo ano. Uma hum? hum? medicina de hoje, quando o cara tem 4, 3 já fala: "Ó, oh, chega, olha teu útero não aguenta tá mais" e tal. Tá. <risos> Aí, Deus, não vou dar uma reduzida porque não dá. Enfim. Eu quero te falar sobre isso, a segurança da verdade. Vamos ler um texto super bacana. Simples, mas muito poderoso, para nos mostrar essa fundamentação dessa noite. Legal? Vamos lá? Nós vamos a 2 Timóteo, capítulo 11, A gente vem falando sobre isso, né? Traz a tua Bíblia. É Corinthians, perdão. Traz a tua Bíblia de papel, traz uma caneta, anote. É assim que a gente cresce. Eu já te falei, eu mostrei a minha. Aqueles que não viram, alguém me falou sobre isso e me ajudou muito então eu pego lá minha Bíblia, eu tenho umas canetinhas coloridas e tal, uns lápis, aí eu vou desenhando, porque isso aqui não só me ajuda a achar os versículos, mas muitas vezes numa frase, eu grifo uma palavra que me chamou a atenção, uma, tipo outro dia eu estava lendo, João capítulo 6, só estou dando a dica, tá? e lá no verso número, eu acho que 64, Jesus deu uma palavra, para os seus discípulos, e aquela palavra foi meio dura, porque foi importante ele falar aqui, aí estava escrito que muitos dos seus discípulos o abandonaram, e o que me chamou a atenção que está escrito muitos, e eu fiquei pensando sobre aquilo, muitos, meu Deus, hein Uau, a palavra é essa, e ainda falaram assim, dura esse discurso, o discurso chama-se verdade, liberta, cura, transforma, dá oportunidade de progresso, crescimento e vitória nesse mundo, eu vou liberar isso aí? Alguém vai liberar a verdade, para perder toda essa benção, de ser curado, liberto, transformado, crescer, progredir e prosperar? Eu fiquei meditando sobre isso, isso para mim é tudo maluco, enfim, 2 Coríntios 11, verso número 2, Paulo diz assim para a igreja, eu tenho zelo, por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês, veja que legal, cuidado do apóstolo Paulo, que tem um zelo de Deus, de cuidar da igreja, de preparar, e é isso mesmo gente, olhem para cá, nós estamos sendo preparados, para o um encontro com o noivo, fala para o teu irmão, você é a noiva, cara olha a noivinha aí, eu falei lá no Rio recentemente, cara, eu pensa que o noivo vai encontrar uma noiva descabelada? Não é não? Calçadinhos, fedendo debaixo do braço, que saiu de uma faxina. Você entende que essa igreja está sendo preparada, nós? Estamos sendo preparados para encontrar o um noivo. É demais isso, gente ok, então ele falou, olha, preparei vocês para apresentá-los como virgem, pura, um só esposo, que é Cristo, ele continua, gente, no verso número 3, mas eu receio, olha só, agora ele faz uma comparação fantástica, porque ele agora, ele faz a comparação da primeira oportunidade que o inferno teve, de uma conversinha com o ser humano, para enganá-lo, eu quero que você entenda que o inferno ele não tem, na, na pessoa de Satanás ou dos seus demônios ele não tem uma mala que ele carrega de engano da mesma maneira que Deus não carrega uma mala chamada amor ele é amor então o inferno ele não carrega uma mala de engano ele é o engano quando Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir porque ele é isso ele só pode fazer isso, ele não pode fazer nada além disso. Está pegando isso aí? É bom a gente ter essa distinção, né? Então, no verso 3: Mas receio que assim como a serpente, ela enganou a Eva com a sua astúcia. A palavra astúcia aqui é, tem esse conteúdo de uma malignidade por trás dessa maneira de convencer, ok? Dessa maneira de conversar. Da qual ele conversou com Eva, mas tem uma malignidade, tem uma intenção destruidora por trás disso, tá bom? Então, beleza. Com a sua astúcia também, Paulo falou assim: "Cara, eu estou preocupado de que a, a mente de vocês seja corrompida e vocês acabem se afastando da simplicidade". Gostei. Da simplicidade e pureza devida a Cristo quando Paulo muitas vezes fala sobre Cristo, ele está falando sobre o Messias e de que adianta o Messias se o Messias não faz a obra o Salvador qual era a obra que o Messias precisava fazer para que hoje nós estejamos aqui ele precisava morrer e ressuscitar se nada disso tivesse acontecido como obra da cruz na ressurreição de Jesus, Paulo fala lá em 1 Coríntios isso, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, cara, e nós estamos mortos ainda, não, mas quem é nova criatura, que está vivo para caramba, por causa da pessoa dele, e da natureza dele, a vida dele está em mim e em você, então Paulo está falando sobre uma obra super importante da qual nos dias de hoje gente, nós precisamos ter um discernimento e um entendimento do que foi feito da obra de ressurreição de quem nós somos a nossa relação com Deus como caminhar nessa plataforma de direitos deveres também da qual nós temos uma autoridade como representação do céu nós somos a igreja de andar sobre a face da terra, e não estar mais debaixo do poder das trevas, porque eu fui liberto, e fui transportado para o reino do filho do seu amor, ele não manda mais em mim, o inferno não manda mais em mim, ele manda se eu permitir, e a maior parte da igreja, por desconhecimento dessas verdades, na ignorância do seu comportamento, da sua atitude, acaba entregando para o inferno, a porta aberta para ele continuar o que dominando. É um livro muito legal que a gente é, indica na escola para ler. Eu não sei se é de segundo ano, né, Poli. Eu não sei, né? Se é do terceiro ano ministerial, mas é um livro fantástico. O nome chama "Batalha Final" do Rick Joyner. Esse livro ele começa a olhar, ele tem uma visão durante vários dias de várias coisas e uma delas na visão de ver um exército vindo, ele reconhece que era a igreja, ele fica alegre, e a, a, o anjo que estava do lado, né, fala para ele assim, presta atenção, e quando começa a chegar perto aquele exército, que ele vê que é a igreja, ele vê que a igreja, ela na verdade, ela estava embaixo, e o inferno estava montado sobre a igreja, por falta gente, disso que eu estou te falando, de entendimento, discernimento, crescer em Deus, não é uma opção, é uma urgência, para que a gente possa de fato fazer escolhas, onde nós dominamos, não o inferno sobre a nossa vida, Uma vez, isso há muitos anos atrás, uma pessoa veio conversar comigo de um casal, pô pastor ora para a gente, que o diabo está furioso lá em casa, Eu falei como o diabo está furioso lá em casa, ele é a residência dele agora? Porque furioso ele é, a residência dele? E aí eu falei numa boa com eles, né? Eu tenho esse meu jeitão, cara, mas olha só, se eu tiver que falar a verdade, eu não, não tenho outra. Eu cheguei aqui porque Jesus me transformou, mudou a minha vida e eu entendo que a gente precisa conversar verdades, que só a verdade liberta, transforma, cura e te abençoa. Não tem esse negócio de cerca Lourenço. Eu falei, cara, não tem que orar por vocês, vocês é que tem que tomar jeito se ele está entrando na casa de vocês fazendo essa bagunça, é porque vocês estão permitindo, qual é o teu comportamento, que palavras você tem colocado dentro de casa, qual é o nível hum. da linguagem que você tem em casa, qual é o nível de apreciação e valorização que você tem com os membros da tua casa, filho, esposa, vice-versa e tal, porque a atmosfera que vai reinar é a atmosfera que eu escolho, nós temos que escolher, ele vai ficar do lado de fora, então, a nossa maneira de se comportar como domínio, mas debaixo da submissão da verdade, porque a gente enxerga, quase que o inferno fica do lado de fora, não tem porta para a porta que eu vou dar para ele, Paulo falou lá, não dê lugar ao diabo, ele só pode falar para uma igreja, que já venceu a condição de natureza, antes, preste atenção, antes, eu era escravo das trevas, vivia uma jornada que ele queria, sem eu saber, porque é assim mesmo, é na escuridão, que ele domina, escuridão de quê, pastor? na ignorância cara, eu era um idiota, porque eu tinha um comportamento, que não deixava ninguém de pé ao meu redor, ok? então estava sempre destruindo relacionamento, pessoas e tal, mas aí Jesus entrou na minha vida, me transformou, uau, a cegueira foi embora, eu reconheci, que idiota, Mas como é que eu posso falar que idiota, eu não via antes, e achava que eu era o cara, é porque a verdade chegou, e a verdade tem a capacidade de iluminar, para mostrar para gente, e aquilo ali é inferno, isso aqui é cilada, isso aqui é ele trabalhando na tua vida, então eu tenho opção, qual é a opção? Eu cresço na verdade, me submeto na maneira de pensar que é verdadeira, que é essa aqui. E aí a gente fica assim, na liderança, a gente domina, não dá oportunidade. Paulo então estava cuidando de uma igreja e ele estava receando, por quê? Paulo conhecia o comportamento, a atitude das pessoas que estavam na igreja e estava evidenciando muito isso, ó, é o receio, disse ele, que assim como a serpente enganou Eva, cara, vocês, eu estou vendo aí umas coisas acontecendo e tal, isso aqui gente, não é uma palavra de martelo, é para dar na nossa cabeça, nós somos seres humanos ainda, sujeitos às imperfeições, porque nós somos, de nós errarmos. eu sempre explico isso para vocês, quanto mais sabedoria de Deus na tua vida, quanto mais entrega da tua vida para Ele, quanto mais nós tivermos a mentalidade dele na nossa vida, a gente minimiza os erros, aí a gente pensa duas vezes no que vai falar para a esposa, para o marido, para os filhos, a gente cria um ambiente próprio dentro da nossa casa, um ambiente de trabalho, Que nós somos um ser relacional, gente, não tem jeito, você vê Deus sentado no trono, com todas as ossos celestiais criadas, ele fala assim, rapaz, eu estou com saudade de bater um papo, rapaz. Acho que eu vou criar um homem aí e tal, a minha imagem de semelhança para a gente ter um relacionamento. Agora você vê. Arrumou encrenca. Porque o um homem deu tchau para ele, fez besteira, mas ele quer, quer saber, cara. Rapaz, eu criei para ter um relacionamento, me deu essa encrenca, eu vou morrer por ele. Vai na cruz do Calvário para recuperar eu e você de volta, cara e se alguém acha gente, que falar de Deus, é não falar de relacionamento, eu quero te falar, relacionamento, é a base, é o âmago de tudo que Deus criou, ou a gente aprende, a se relacionar uns com os outros, de maneira própria, cheios da verdade, ou a gente não vai a lugar nenhum, alguém está entendendo isso aí? Ambiente de trabalho, trabalhar em equipe, trabalhar com pessoas, igrejas são pessoas, Casas são pessoas, trabalhos são pessoas. Estou dizendo que ninguém é perfeito, mas tem uma maneira de enxergarmos coisas, e aprimorarmos, e sermos aperfeiçoados ao ponto daquelas coisas antigas, cara. Já não fazerem parte mais da nossa vida. Aí sim, você cria, pô, rapaz que atmosfera é essa, hein, pastor? Legal essa casa, né? Paz de Deus. Até o cachorro que é um pitbull é tranquilo. Mete a mão na boca dele, não morde pelo contrário, dá aquela lambida, é incrível, mas a gente cria essa atmosfera, com a nossa maneira de ser, com a nossa expressão, a verdade ela vai se tornando virtude na nossa vida, ouvi agora recentemente, o pastor Paulo falou algo maravilhoso, na nossa conferência, ela precisa se tornar virtude na nossa vida, pronto, aí beleza, aí cara, como ele falou, você exala o perfume de Cristo, cara, aí é, todo mundo que está ao teu redor gosta, então Paulo falou sobre isso, eu estou indo devagar, porque esse assunto é muito importante para nós, olha, domingo que vem eu quero dar continuidade, não deixa de vir não, porque eu quero te ajudar, eu sei o que, que você enfrenta, eu também, do lado de fora, na maneira de pensar, bombardeado pelas trevas, para pensar errado o tempo todo, a respeito da esposa, do marido, da situação de trabalho, e já linkado, porque ele faz assim, né? Ele faz a gente pensar errado e já linka já uma opção de escolha. Faz essa escolha e essa escolha vai destruir. Quem está dormindo, diga aleluia. Obrigado. Sabia que eu ia pegar. Você estava muito confiante que eu não ia falar, né? Mas eu amo você demais, cara. Eu sou apaixonado por essa igreja. Então Paulo falou: ó, você vai ser corrompido aí, ó, cara, e vai se afastar da simplicidade. Diga simplicidade. simplicidade. Outra coisa legal, são palavras próprias, pureza. Ó, não tem nada mais maravilhoso que você tomar aquela água cristalina saudável, né, é? A minha ruim de achar, hein, pastor? Não, é muito lugar aí que tem. devidas a Cristo, vamos continuar que esse trecho é muito bom, e aí no verso 4 está assim igreja, se na verdade Paulo já mandou ver, vindo alguém cara, começa a pregar outro Jesus, É interessante que ele não está falando assim, começa a pregar, é, uma outra pessoa de um outro nome, ou de uma outra religião, ele está falando sobre um outro Jesus, mas qual é o verdadeiro? Ah, essa é a pergunta. Muitas são as vozes, mas qual é a voz certa? Qual é a voz verdadeira? Não, mas ela é parecida, pastor. Ela é parecido, não é verdadeiro. Já eu vou ali na 25, acho que é 25 lá em São Paulo, lá no, lá no Rio era Alfândega. Ah, eu vou comprar um Rolex. Vai mesmo, cara, você vai comprar um Rolex. Não tem a dúvida, está escrito Rolex. Parece Rolex na primeira chuva, você vai ver esse Rolex, vai afogar, ué, como é que o relógio desse para? você sabe de uma coisa interessante, que outro dia eu estava pensando sobre isso, né? só existe o falso, porque o verdadeiro manda, reina, senão não teria falso, um outro detalhe, o verdadeiro, custa caro, a verdade, custa, tem um preço a pagar, tem um sacrifício. Uau! Pastor Hélio, eu quero é a verdade na minha mente. Vai ter que pagar um preço. Não, como assim, pastor? Eu vou ter que dar mil dólares, dois mil dólares? Não. Você vai ter que conviver com um mundo que vive com um falso, falando o contrário, vivendo o contrário, é remando contra a maré é sendo isolado, porque a gente é um bicho estranho, é crente, beleza, não tem problema nenhum, tem um preço para pagar, quando todo mundo se odeia você, se humilha, quando todo mundo não perdoa, como a Polly falou, a gente sabe que a gente precisa perdoar, tem um preço, um preço, mas é glorioso, e não só constrói a nossa vida, mas constrói quem está ao nosso redor, aonde você pôr, se essa verdade tiver com mentalidade inserida em você, quem tiver contigo será construído, Show de bola, hein? então na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que a gente não tem pregado, ó, outro Jesus é parecido, mas não é o verdadeiro, ou se vocês aceitam, disse Paulo, um espírito diferente, que a verdade tem um espírito diferente daquele que vocês já receberam. E ele vem falando, ou um, perdão, um evangelho diferente de que já aceitaram. e aí de boa mente vocês toleram, sabe no mundo do Espírito gente, a verdade ela entra em você, e nós precisamos discernir aqui dentro, não aqui, ó. o que mais acontece sobre a face da terra, é de um modo geral, os cristãos desconhecerem a verdade, até mesmo por leitura da palavra, e o pastor está lá na frente, tem título de pastor, de bispo, supremo apóstolo, supremo divino, divino do divino, manda ver algo cara, e todo mundo dá amém, e nem vai conferir se é verdadeiro, eu não estou dizendo que lideranças estão ali malignamente infiltradas, existe isso, Mas de um modo geral, muitas da liderança por imaturidade, e sinceramente enganados, passam uma mensagem que não é verdadeira, Cara, recentemente eu ouvi uma, que mandaram para mim, o pastor ele quis explicar algo, mas ele deu uma curva tão grande, que ele saiu da estrada, capotou dez vezes, para depois tentar arrumar o carro, e voltar para a estrada, já foi logo dizendo assim, olha se você quer andar com Jesus, ou você anda com Jesus, ou anda com a Bíblia, com os dois, você não pode andar, se eu mostrar para vocês, vai falar assim, o que, que esse doido está falando, não entendo. Eu, até, <risos> eu, eu quero falar uma coisa para você, eu não vi, uma intenção maligna do cara, porque ele queria explicar, mas ele era tão ignorante, em relação à verdade, que ele quis escritar um conceito, mas tão distorcido, que eu, eu vejo na minha frente, um cara, que ela é líder de igreja, sinceramente enganado, aí fala, para pessoas que estão ali, o pessoal, aham, 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 como? Agora você vê, vou fazer uma pergunta básica, beleza, se você está instruído devidamente, não estou nem falando assim sobre, ah, eu sou um expert, não, a Bíblia inteira está dentro de mim e tal, se você tem o Espírito da verdade, e tem o Espírito Santo de Deus, porque está escrito, ele te guia a toda a verdade, e eu sei localizar isso, e sei trabalhar com ele, eu conheço a palavra, eu sei qual é a base da obra da cruz, eu estou inserido, cara, dificilmente você vai cair nesse engano, minimiza mesmo, essa porta começa a fechar, o inferno, ele começa a ficar assim, é, conhecer aí não dá não, mas como a maior parte do povo de Deus não tem essa rotina devocional ao ponto de crescer na verdade e fazer uma relação com Deus de percepção no coração de que está errado, você identifica, veja bem, o Espírito Santo gente, ele testifica a verdade, se coisas começam a sair da minha boca que não são verdadeiras, o Espírito Santo que está dentro de você, não testifica, agora a minha pergunta, você reconhece isso? aí eu posso te falar, eu também tive que crescer, para reconhecer, eu também há muitos anos atrás, comecei a ouvir coisas que falei, isso aqui está me fazendo crescer e reconhecer, algo dentro de mim vai dar um testemunho, um testemunho de que aquilo que está sendo falado é verdadeiro, nós precisamos, todos nós crescermos ao ponto de reconhecer <risos> o que é o falso, naquilo que é falado sobre Jesus, sobre Deus, usando a Bíblia, gente, você pensa que o inferno vai trazer, esse aqui é o meu livro, é o livro do capeta, olha aí, capeta 4, verso número 3, odeia seu irmão, bate nele, xinga a mãe, e o inferno, ele vem assim, sabe, ele vem assim, ele pega aqui, ele sabe, ele conhece, Aí ele usa um sinceramente enganado, pode, porque não tem uma fundamentação, não tem o um testemunho do Espírito naquilo. E aí sai arrumando adeptos, e sempre tem, gente. Você vê em muitas seitas que se criaram, a boa parte das seitas que hoje existem aí saíram da fundamentação cristã. Porque é isso que o inferno vai fazer. Paulo fala em Efésios sobre ventos de doutrina, de coisas tiradas de onde? tirado de Buda, ou de outras religiões, não tirado da palavra, distorcidos, com um conceito diferente, com uma maneira de colocar, escuta o que eu quero te falar, e a gente vai falar mais no domingo que vem, de uma maneira convincente, não significa, que uma maneira convincente de falar é verdadeira, Pastor pastoelio, mas faz sentido, Fazer sentido é uma coisa, se é verdade é outra. Eu estou falando algo super precioso para vocês, cara. E ó, eu quero te falar: no fim dos tempos, essa igreja que vai continuar olhando e seguindo o propósito, para não pegar essa distração que Paulo está falando aqui, vai ser a igreja que vai se envolver com a verdade. Se eu e você não cuidarmos do nosso interior, em termos de nos revestirmos da verdade, com o testemunho do Espírito Santo, a gente não vai suportar os dias adiante, porque serão terríveis de engano. Paulo fala isso em 2ª Tessalonicenses. Eles não deram ouvido à verdade. Então Deus deixou a operação do erro trabalhar na vida deles para que eles recebessem a mentira, o engano. fala ah lá é só dar uma lida faz parte também dessa série aí, de várias coisas que eu, que eu montei sobre o fim dos tempos, eu quero chegar, você também quer chegar? Não chegamos ainda, eu não posso ser infantil ao ponto de ouvir algo lindo, convincente, pastor Hélio, me emocionei, ouvindo isso, olha, estou saindo chorando, nessa eu não posso, cara, dar essa oportunidade para o choro, ou para algo inteligente, algo racional, algo que é, faz sentido, tem razão e tal, possa entrar para dentro de mim, não posso, não tenho testemunho do Espírito, não é verdadeiro, não posso entrar, graças a Deus hoje, eu tenho isso, de ouvir algo, cara, e perceber se aquilo ali tem uma fundamentação verdadeira, ninguém é perfeito, Paulo fala, nós conhecemos em parte, mas a parte que a gente conhece, certifique-se, a mim, a você e nós, que é verdadeira, cara, e nós vamos conhecer mais, e Deus vai nos ensinar mais, mas tudo ele, a ação do Espírito Santo, a sua palavra, não o que eu acho, o que eu penso, que é essa força da gente querer trazer uma conclusão, um pensamento, ela é muito grande gente, eu sei, mas a gente tem que aprender, a fazer esse caminho ao contrário, não, não vou forçar a barra, não é dessa maneira e tal, eu vou terminar essa leitura, a gente vai orar, então está lá, se na verdade, vindo alguém prega, o outro, é parecido, mas não é o Jesus verdadeiro, <risos> mas olha, tem uma barba também bonita, olha os olhos dele, hum, qual é o Rolex verdadeiro? Sei lá, cara. Os falsos hoje estão tão parecidos. No mundo da arte, tem coisa que é falsa, que o pessoal não consegue nem reconhecer que é falso, cara. De tão perfeita que é. Falei para mim. Então, esse livro que é a verdade, na mão das trevas se torna uma meia-verdade. verdade se torna algo no qual ele na sua habilidade de enganar milenarmente, ele vai proporcionar um prato de racumim na nossa frente, se apresentando como um arroz a piamontese, um bife daquele maravilhoso, um filé mignon, oh! devagar, 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 estou fora, então se for camarão, pior ainda, Meu Deus. Verso 4, numa outra versão, vocês parecem tão ingênuos. Olha, olha o apóstolo Paulo falando, gente. Isso é para nós, é para mim e para você. Eu não quero ficar nessa ingenuidade ao ponto do inferno liderar a minha vida. Eu não estou colocando aqui a palavra ingênuo porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não quero ser ingênuo porque eu estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. De forma alguma todos nós estamos aqui sobre a face da terra, nesse combate, um bom combate da fé para completar, mas esse tipo de ingenuidade, ao ponto de ser enganado, com a obra da cruz do Calvário, um Jesus parecido, estou fora, você tem que reconhecer, o Rafa falou sobre isso aqui na escola, quem teve aqui na segunda-feira passada, você tem que estudar, o governo faz isso, os governos estudam a nota verdadeira, de tal maneira que no momento que a falsa chega, ele reconhece, isso aqui é falso, ah, como é que é falso cara, é igualzinho, não, não, é falso, por causa disso, 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 mas por que ele identificou tudo isso? Porque ele gastou tempo com a verdade, a verdade já estava tão dentro nele, em termos de identificar, que quando o falso aparece, ele já sabe que é falso, essa é a tua segurança e a minha, que alguém diga aleluia, beleza pura, então nessa versão diz, vocês parecem tão ingênuos, vocês creem, cara, em qualquer coisa que alguém diz aí, fala, não, pastor Eri, você não está entendendo, é fulano de tal, é, olha, é o cara super conhecido, é, é o pastor Zequinha, não sei, essa brincadeira eu já vi muita gente indo embora, se decepcionando da igreja, indo parar em outro lugar, e abandonando o mesmo caminho, porque viu falsidade, é assim que funciona, então beleza, creem em qualquer coisa que alguém diz, mesmo que esteja pregando sobre outro Jesus, veja, diferente, diferente daquele que nós pregamos, ou um Espírito diferente do Espírito de Deus que vocês receberam, ou mostrando outro caminho para a salvação, sei lá o quê, e aí nesse mesmo capítulo um pouquinho à frente, a gente vê algo que Paulo dá uma sequência de falar várias coisas, e depois ele fala assim ó, eu vou terminar com isso, 2 Coríntios 11, 14, ué, eu repeti? deixa eu ver se eu, ah, portanto, não é de me admirar, que os seus servos falando sobre Satanás, Servos possam fazer o mesmo. Olha como é que eu coloquei ali. Pode vir, fingindo ser ministros de Deus. No fim, eles receberão todo o castigo que suas obras malignas merecem. Esse é um, esse é um ponto de uma malignidade bem inserida no ser humano. Mas eu quero te falar desse que eu acredito seja pior. É eu estar redondamente enganado ou sinceramente enganado. Meu gente, eu quero te falar, eu faço essa oração todo dia, Senhor, me ajuda, Senhor, concede-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para iluminar os olhos do meu coração, para que eu possa ver, é aqui, ó, é daqui que a gente reconhece, é aqui que a gente tem sensibilidade, é aqui que a gente enxerga, é de dentro, não é com os olhos naturais, não são com os olhos naturais, né? alguém está entendendo essa mensagem, nessa? Essa mensagem de nós mantermos isso em alta, gente, principalmente no tempo que nós estamos vivendo, e vai piorar mesmo, né? É muita segurança e proteção para a nossa vida. Então, Imagina, você é um chefe de família, ou você tem um empresário, ou você tem um trabalho, ou você, você ah, é importante naquilo que você faz, cara. Nós caminhamos na luz, Deus está sempre conosco, a mão dEle nos protegendo e guardando. As portas e oportunidades, eu vou falar para frente, no próximo domingo, que aparecem todos os dias, que são bem parecidas com oportunidades maravilhosas. Ah, Pastor, essa oportunidade vem do céu. Hoje eu falei lá de quando, na igreja do meu amigo: Não, mas Pastor, eu vou ganhar 20 vezes mais do que eu ganhava. Pode não ser uma porta do céu, sabia? Não, não estou entendendo, Pastor. Ela é grana, se não está entendendo? É mufunfa, grana. Olha, cara, não é assim que funciona por causa de grana, eu falei aqui do, no domingo passado, aquele menino lá, o sobrinho de Ló, ele tomou uma decisão, ele foi parar em Sodoma e Gomorra, então a gente tem que ter um, uma percepção dentro, algo interior que nos guia, nos dirige, não, não podemos ser guiados por dinheiro, não podemos ser guiados porque simplesmente alguém disse, ou simplesmente porque alguém é um expert, ou aquilo outro e tal, eu só quero te falar, o ex pensamos o Espírito Santo, o rei da glória, com a palavra, ele está dentro de mim e de você, ele vai nos proteger, ele vai falar, e a, e a voz que ele liberar e a direção é essa que eu sigo, cheguei até aqui, eu só quero completar minha carreira, ir embora para casa de moto, vamos ficar de pé,